0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom bij Grote Markt 1, de lijsttrekkersinterviews. Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en tot die tijd spreken wij alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Ik ben Wouter Holzappel en ik doe het samen met Echo van Oosterhuis. Dag Wouter. En vandaag bij ons in de studio spreken wij de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, Karine Bloemhoff, welkom. Dankjewel. Karine, allereerst, uh, kun je iets over jezelf vertellen?
2: Ja, Karine Bloemhoff. Ik ben wethouder van onderwijs, werk, participatie, ook de buurthuizen. De oude wijken, wat zijn dat dan eigenlijk? Van de Schilderswijk tot de Oosterparkwijk. Dat is mijn, wat ik professioneel doe, naast het lijsttrekken van de Partij van de Arbeid. Privé, ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen van vier en bijna zes jaar, dus kleutertjes. Ik woon in Paddenpoel. Ja, en ik geniet gewoon elke dag van onze prachtige, mooie stad.
1: Hoe was het om uh, wethouder te zijn?
2: Uh, Ongelooflijk leuk. Ik vind het eigenlijk wel een soort van mijn droombaan. Uh, Ja, gek hè? Waar? Ik vind het ongelooflijk leuk, omdat je gewoon zo van betekenis kan zijn voor mensen. Uh, hè, als ik, daar uh, hadden altijd de droom van bijvoorbeeld, nee, de basisbaan gaan we straks vast over hebben. Maar ook bijvoorbeeld uh, dat ik dacht van, ik wil kinderen gewoon dat, ze, uh, dat stukje meer geven op school. Dat ze alle kansen krijgen en dat we misschien wat extra uurtjes met sport en cultuur kunnen gaan invoeren. En dat je dat dan met elkaar, met het hele veld, hè, doet niet alleen, maar samen voor elkaar krijgt. En daarmee echt de betekenis kan geven aan mensen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk.
0: Waarom ben je ooit de politiek ingegaan eigenlijk?
2: Ja, waarom ben ik ooit de politiek ingegaan? Nou, uh, toen, in 2010, heb ik me gekandideerd als raadslid. Toen stond ik eerst op plek 5 van de Partij van de Arbeidlijst. Uh, heel jong, twintiger. Uh, toen vond ik dat we gewoon meer moesten doen aan armoedebestrijding. Dat vond ik heel erg belangrijk. Dus dat kinderen echt uh, nou ja, goede kansen kregen in het leven. En dat we daar als gemeente eigenlijk meer aan moesten doen. Ik vond de aandacht daarvoor toen te weinig. En uh, ja, ik vind gewoon belangrijk dat iedereen werk uh, krijgt. Dus dat waren gewoon eigenlijk toen al mijn drijfveren om de politiek in te gaan. Het is gewoon heel leuk dat ik dat nu ook als, als wethouder in portefeuille mag doen.
0: Had het ook voor een andere partij kunnen zijn?
2: Nee. Nee, echt de Partij van de Arbeid. Waarom specifiek,
0: waarom juist de Partij van de Arbeid?
2: Omdat de Partij van de Arbeid de partij is die uh, uiteindelijk uh, de sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen. Daar gaan we straks op allerlei thema's het vast nog over hebben. Maar ik vind het van belang dat iedereen mee kan doen, dat we sociaal zijn, dat we naar elkaar omzien. Ook die arbeidskant, dus dat echt iedereen ook aan het werk kan komen. Dat we ook wat doen voor mensen die aan de kant staan en geen werk hebben. En dat geldt natuurlijk ook net zo goed op de woningmarkt... dat we daar de hele tijd de sociale keuzes maken. En daar hoort gewoon een sociaal-democratie bij... een Partij van de Arbeid bij. Ja, en daar, daarom de keuze voor de Partij van de Arbeid.
1: Hoe gaat de campagne? Is het weer ouderwets met rozen in de straat op?
2: Ja, we hebben wel weer rozen. Niet zoveel, want het er, is op dit moment niet zo uh, duurzaam. Dus we hebben er wat, wat minder, hè? want er moet, alles moet geïmporteerd worden. Want ja, de gasprijzen die reizen de pan uit... Uh, maar we houden toch wel een beetje aan de roos, vast, want dat is toch ons symbool en het, het is te ontwapend, hè. Uh, maar verder, uh, ja, echt oude wets weer langs de deuren. Uh, gisteren was ik nog in een speeltuin in gesprek met een aantal ouders. In het zonnetje was hartstikke leuk om te doen. En uh, ja, en daar het gesprek aan gaan met mensen om ze weer te overtuigen. Toch weer. Good old P van de A rood te stemmen. Nou, je zegt ja, good old, want
1: zijn, zijn er ook mensen die, wel, die zeggen: Van ik heb wel eens op jullie gestemd, maar nu niet meer?
2: Ik moet eigenlijk zeggen dat dat dit jaar veel minder is dan drie jaar geleden. Drie jaar geleden had ik wel mensen, ook bijvoorbeeld bij de herindeling in Oosterhaar, dat mensen zeiden: nou, 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 die partij. Nu heb ik best wel veel mensen die zeggen, goh, P van de A, ja, jullie hebben goede dingen gedaan. Uh, uh, Roland van der Schaaf, die ze kennen, of mij, of dat ze zeggen van nou, het is wel weer positief. Dat is anders dan uh, de campagne van drie jaar geleden. Daar proef ik echt verschil in, ja.
0: Als je nu uh, 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 naar jullie campagne kijkt, dan zetten jullie heel erg in op bouwen, bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Ja. Je zou zeggen, ja, de Partij van de Arbeid levert al heel erg lang, sinds de Tweede Wereldoorlog, al uh, de wethouder wonen, om het maar zo te zeggen. Uh, waarom is dat dan niet al lang gebeurd eigenlijk?
2: Afgelopen vier jaar hebben we 8.000 woningen bijgebouwd, veel meer dan we hadden beloofd. Dus ik zeg altijd, we hebben veel beloofd, maar we hebben nog meer gedaan. En dan willen we willen de komende vier jaar nog 6.000 woningen bijbouwen. Dat is heel belangrijk. Uh, Maar naast het uh, meer bouwen is het ook van belang dat we het het, eerlijk verdelen uh, uh, in de stad. Dus dat we zorgen dat we uh, meer sociale huurwoningen bouwen uh, en dat we natuurlijk de beleggers aanpakken. uh, Ik heb uh, jullie uitzending van uh, uh, laatst gezien met Ietje Jacobs van de VVD en ik ben er eigenlijk best wel van geschrokken. Want uh, ja, Ietje heeft het dan over. Ja, het grootste probleem in Groningen is dat de overheid te veel macht heeft. We moeten het meer aan de markt overlaten. En ja, het grootste probleem wat ze dan eigenlijk benoemden was... dat wij ons zouden bemoeien met allerlei dakgoten. En dan denk ik, nou ja, weet je, dat is echt typisch VVD. Rutte die doet het ook altijd. Als er gigantische problemen zijn, dan gaan we allerlei verkleinwoordjes gebruiken. Dan gaan we het ineens hebben over de dakgoten. Nou, Ik ik heb niemand gesproken de afgelopen jaren die het heeft over... het probleem is de dakgoten. Het probleem is dat er te weinig woningen zijn. En het probleem is dat in de oude wijken waar ik wijkwethouder ben... heel veel panden zijn opgekocht door beleggers. En dat mensen die ik spreek die een huis willen kopen... op bepaalde plekken gewoon overboden worden... door dezelfde mannen die telkens weer die panden opkopen. En dat moeten we aan banden leggen. Dus er is juist veel meer gemeentelijke regie nodig... Wij hebben per 1 maart de opkoopbescherming ingevoerd. Waarmee beleggers de panden niet meer kunnen opkopen. De VVD heeft daar tegen gestemd. Dus ik zou willen zeggen, het moet socialer, niet liberaler. Meer publieke regie, minder markt. Dat is wat nodig is. Het
0: is natuurlijk ook zo, dat uh, we we zijn een onderwijsstad. Uh, Universiteit en de Hans Hogeschool trekken heel veel ook buitenlandse studenten. Uh, Er komen steeds meer studenten in de stad Groningen. En die leggen ook veel druk op die markt. Ja, dat klopt. En de, en de universiteit, nog de Hans Hogeschool... neemt daar enige verantwoordelijkheid voor?
2: Kijk, als het gaat om studentenhuisvesting, we hebben natuurlijk Bouw gehad. Dat is een grote manifestatie geweest waar we heel veel studentenwoningen hebben bijgebouwd. Bijvoorbeeld aan de Rijdiepzone. Wij vinden het ook van belang dat er meer studentenwoningen komen. Juist bijvoorbeeld op de campus, op Cernica, op verschillende plekken. En dat we die wijken ontlasten. Het is nu eigenlijk in heel veel oude wijken niet meer mogelijk om nog weer nieuwe panden te gaan onttrekken voor studentenhuisvesting. En tegelijkertijd vind ik het ook van belang dat we afspraken maken met de universiteit in de Hansen. Dat was al nodig, maar dat zal dit jaar alleen nog maar meer nodig zijn. Want wij krijgen, we weten allemaal, huisvesting voor Oekraïners. Moeten we gaan regelen? Hè? Die bieden we allemaal. We zijn een hele solidaire sociale stad en wij zien het allemaal. Elke persoon die ik spreek vindt het van belang dat wij ons openstellen daarvoor. Maar dat betekent misschien wel dat er minder buitenlandse studenten in uh, september kunnen komen, omdat we gewoon de plekken niet hebben. Dus daar moeten we echt samen met de Hans en de universiteit het gesprek over aan. Wat kunnen wij? gaan bieden komend jaar en meer erop sturen.
0: En hoe kun je nou uh, die studenten beschermen tegen tegen de huisjesmelkers? Hoe gaan jullie dat aanpakken?
2: Nou, wat heel belangrijk is, is dat we de kamerverhuurvergunning hebben ingevoerd. Dat is ook een uh, methode die trouwens in de rest van het land ook uh, ook, ook wordt overgenomen. Daar waren wij voorlopen mee. Waarmee wij uh, uh, waarmee we, ja, vergunning verlenen, waarmee we ook de pandjesbaas kunnen aanspreken op het moment dat er sprake is van intimidatie of uh, geen goed onderhoud van het pand. Dus dat is een middel. Maar pand- hij is nog nooit
1: ingezet, pand- ingezet hè, of zo. De
2: pand- ja, nee, nee, dat is dus. De, het ene is dus de Kamer voor uw vergunning. En daarnaast hebben we inderdaad de pand- Pandbrigade, waarmee Even we. Klein woord. Pandjes, pandbrigade noem ik het. Pa- uh, ja. Waarmee we. Um, uh, waar, waarmee we dus uh, dit soort misstanden ook aan elkaar kunnen stellen En we hebben natuurlijk ook nog een steun, steunpunt huren ingevoerd de afgelopen jaren. Dus dat zijn drie maatregelen die wij willen nemen om te zorgen dat we uh, naast natuurlijk de opkoopbescherming tegen beleggers. Want dat uh, biedt Bulten Co. zal ik maar zeggen, ook minder mogelijkheid om hiermee door te gaan om uh, um die studenten ook te kunnen beschermen.
0: En dan willen jullie... want dat is een, ook een, pro, een probleemgroep... om het maar zo te zeggen. De starters op de woningmarkt... die hebben nauwelijks kans of geen kans.
2: Nee, de Partij van de Arbeid vindt het van belang... om een actieplan starterswoningen in te gaan voeren... zodat we eigenlijk zoals we met bouwjong hebben gedaan... dus echt een manifestatie... waarmee we veel meer jongere woningen... voor studenten hebben gebouwd. Zo willen we dat ook met starters doen. Dus gaan kijken op welke plekken in de gemeente... kunnen we meer bouwen voor starters. Want die er niet, uh, die komen op dit moment er niet tussen. En dat is natuurlijk niet goed.
0: Nee, en, uh, laten we zeggen, de, uh, ze hebben een probleem. Want het is ontzettend moeilijk ook om een hypotheek te krijgen. Ja. En dat ze. Uh, 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 los van het feit dat hier er geen huizen zijn. krijgen ze ook geen hypotheek.
2: Ja, dat klopt. Kunnen jullie daar iets aan doen? Ja, wij zijn bezig met uh, bijvoorbeeld in Meerstad willen we sociale koopwoningen gaan realiseren. Waarmee uh, we dus uh, ook het instrument erfpacht wellicht weer in willen voeren. Erfpacht nogmaals, daar waren de liberalen altijd tegen. D66 en de VVD, de Partij van de Arbeid, is een groot voorstander van dat instrument omdat je daarmee... Wat is dat voor die... instrument eigenlijk? Nou, dan betaal je dus erfpacht wel aan de gemeente, maar dan kun je de grondprijs mee drukken, waardoor je, de, je koopprijs lager is. Dus dat is heel erg belangrijk. Uh, en dat je dus een, uh, een lening kan verstrekken, waardoor mensen het wel kunnen betalen. Uh, en als je dat dus, een, dat noemen we de sociale koopwoning, dus niet alleen sociale huur, maar ook sociale koop. En de Partij van de Arbeid wil daar in meer stad veel meer van realiseren, zodat uh, ja, starters, hè, die vaak dan net te weinig verdienen, ook een woning kunnen Kopen. Dus ja, dat nou zijn wel. nieuwe instrumenten waarmee, ja, waar we net als die kamerverhuurvergunning, wij lopen daarmee voorop en dat willen we ook blijven doen.
0: In Amsterdam uh, proberen ze juist van die erfpacht af te komen?
2: Uh, ja, maar ik, wij al in Groningen zijn, ik vind het eigenlijk heel erg jammer dat we daarmee gestopt zijn, want het houdt je, je woning uh, betaalbaar, hè? Ja.
1: U zijn ook voorstander van gemengde wijken. Ja. Wat, wat houdt dat in en waarom zijn jullie daar voorstander van?
2: Nou, wij vinden het van belang dat iedereen in de gemeente kan wonen. En iedereen, dat de wijken, dat daar verschillende bewoners kunnen wonen. Dus dat het niet alleen maar dure koopwoningen zijn. Maar dat er ook voldoende sociale huurwoningen is. Dat we een voorbeeld te noemen, de Hoornse Meer. Daar hebben we ook echt gekozen, altijd als Partij van de Arbeid, om het ook betaalbare koopwoningen, betaalbare huurwoningen op A-locaties aan het meer te plaatsen. En daar ben ik super trots op die traditie in Groningen. Dat ook een meester of een een buschauffeur op de mooiste plek kan wonen. En als we dus wijken ontwikkelen, dan willen we dus dat eh, iedereen daar zijn plek vindt. Of je nou eh, rijk of arm bent, dat iedereen daar samen woont. En dat is ook weer heel erg belangrijk, want je ziet toch een toenemende tweedeling in de samenleving. En uh, ook op scholen. Dus het is gewoon van belang dat kinderen in de wijken met elkaar... met verschillende achtergronden samen spelen en dat mensen ook... Ja, samen die samenleving vormen. Dat even, vinden wij heel uh, erg belangrijk en daar investeren we ook in.
1: We samengevat op wonen. Je zegt eigenlijk aan het begin van, uh, we hebben veel beloofd, maar nog meer gedaan. Er ja. is een uh, woonprobleem. Vind je dan dat, als uh, de PVDA zit eigenlijk aan het roer van dat wonen in de gemeente Groningen. Vind je dat je, heb je, geef je jezelf een voldoende voor de afgelopen collegeperiode?
2: Absoluut. Zonder de Partij van de Arbeid was de opkoopbescherming er niet geweest. Was de kamerverhuurvergunningen er niet geweest. waren er geen 8000 woningen gebouwd. Um, uh, we hebben de wijkvernieuwing in Cel op gang gebracht. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Hè? Ons als Partij van de Arbeid is de wijkvernieuwing... het beter maken van wijken, mooier maken van wijken... socialer sociale maken van wijken belangrijk. Ik vind dat... Uh, uh, we daar prima op gepresteerd hebben. Maar wethouder Roland van der Schaaf... In, in andere gemeenten ook... Hè, uh, wordt hij ook echt als voorbeeld gezien. Dus dan denk ik... maar dat betekent niet dat het genoeg is. Er moet de komende jaren nog veel meer gebeuren. En sneller. En, dan denk, uh, uh, en ook sneller, meer tempo. Nog meer tempo. Hè. We hebben 8000 gebouwd. Maar wat mij betreft uh, moeten we nog verder de versnelling in. Want de nood is hoog. Hè? Dat zien we allemaal. Uh, Maar ik denk als het aan iemand toevertrouwd is, dan is het aan de Partij van de Arbeid toevertrouwd.
0: De Partij van de Arbeid gaat ook vol voor het herwinnen van de openbare ruimte. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, ja. We vinden het van belang dat die openbare ruimte is van ons allemaal. En je wilt meer ruimte bieden voor spelen, voor groen... en, en, uh, en minder aan bijvoorbeeld reclameborden of uh, auto's in de openbare ruimte. En dat vinden we wel. Iedereen moet ook een auto kunnen hebben. Maar je kan daar een betere balans in hebben. En uiteindelijk die openbare ruimte is van ons allemaal... geldt ook voor verkeerd gestalde uh, deelscooters en fietsen. Uh, Daar willen wij echt meer in investeren in die openbare ruimte. Dat het ook belangrijk is. Vaak zie je ook, als je in een wijk woont... Uh, is het groen, ziet het er een beetje leuk uit, kun je lekker bijvoorbeeld op picknickbanken zitten, kun je een beetje uh, samen spelen, dan, dan, dan doet het ook wat met de gezondheid van mensen, dat is ook aangetoond. En we zijn een hele gezonde gemeente en dat willen we ook blijven, dus om, die, om al die redenen vinden we het van belang om daarin te blijven investeren.
1: En wat zegt u bijvoorbeeld tegen mensen van uh, nou, op zekere leeftijd die misschien nu met een rollatortje vanaf de turfsingel naar de grote markt moeten in plaats van met de bus?
2: Ja, wij vinden het van belang dat die bussen van de grote markt gaan. Uh, die hebben daar geen functie. Maar we vinden het wel van belang dat mensen uh, daar ook kunnen blijven komen. Hè. Dus daarom zouden wij ook niet voor het volledig auto luw maken van de binnenstad. Hè. Dat alle auto's daaruit weren. Wij vinden dat mensen gewoon daar ook met een... Uh, autootje moeten kunnen blijven komen, juist dit soort mensen. En ook uh, willen, we, he, we hebben, willen we ook dat mensen nou, met deelvervoer uh, naar de binnenstad kunnen komen. Dus dat is voor de Partij van de Arbeid altijd wel heel belangrijk, dat iedereen daar ook kan blijven komen. Maar uh, ja, die bussen die, die moeten wel echt van de grote markt. En als je de plannen natuurlijk voor de gro- grote markt ziet, dan vinden natuurlijk de meeste stadjes uh, iedereen dat gewoon prachtig, omdat het veel meer ruimte biedt. Kinderen kunnen er spelen, je kunt er lekker gaan zitten. Bewuste keuze om nou ook echt bankjes neer te zetten waar je gewoon ook kan zitten zonder dat je een betaald kopje koffie hoeft af te nemen. Zodat iedereen dat iedereen de huiskamer van de, van de gemeente blijft. zodat iedereen daar uh, ja, kan vertoeven. Maar mensen die minder
1: mobiel zijn hoeven zich bij de plannen van de PvdA geen zorgen te maken.
2: Nee, de Partij van de Arbeid uh, blijft altijd staan voor mensen die minder mobiel zijn. Altijd.
0: En jullie zeggen ook de fietser die verdient een betere behandeling. Wordt de fietser in Groningen niet goed behandeld?
2: Nou, wij vinden uh, vinden van belang dat mensen zoveel mogelijk op de fiets komen. Maar dat we die fietsen ook stallen uh, uh, in parkeergarages of onder de grond. Want uh, wij zijn een fietsstad en dat willen we stimuleren. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat je in de Minderstad struikelt over de fietsen op bepaalde plekken. En uh, uh, waar je vroeger struikelde over de auto's... is dat misschien wel eens wat meer de fiets geworden. Dus ook om die reden vinden wij het van belang... dat er meer fietsbekeerplekken komen. Zodat het georganiseerd wordt. En dat ook voetgangers voldoende de ruimte krijgen in de binnenstad.
0: En dan is er nog iets anders met fietsers. De fietsers zijn boos uh, op het uh, college... omdat uh, ze moeten straks de Gerrit Krolbrug over moeten gaan fietsen. En dan moeten ze heel, een heel eind omhoog. En dan zijn ze... Uh, uh, ja. Hoe zit dat met de bereikbaarheid voor voor fietsers vanuit de de, de, bijen en dat soort wijken? uh, Bijvoorbeeld ten noorden van de stad. uh, De bereikbaarheid van Groningen voor die fietsers?
2: Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Gerrit Krol uh, uh, dossier. Is natuurlijk dat, uh, uh, dat je drie varianten had. En dat uh, Rijkswaterstaat de hoogste variant wilde. Dat wij dat als gemeente absoluut niet wilden. En, maar dat de allerlaagste bewonersvariant ook niet haalbaar bleek. Dus dan kom je tot een compromis. Dat moet je soms ook doen als je bestuurt. Dat, uh, maar wat wel zo is, is dat uh, als er een lage brug was geweest, had die veel vaker open En dan hadden mensen veel vaker met die fiets over die hoge fietsbruggen moeten. En die, dat is een behoorlijke klim, dat klopt. Dus juist voor die middenvariant ga je wat geleidelijker omhoog. Dus daar is het ook inhoudelijk een verschil van mening over uh, ja, hoe slecht dat is voor de fiets.
0: De gebruikers zeggen dan, nou dan ga ik, wacht ik wel even. En Doe mij die lage brug maar. Dat is wat we de hele tijd horen als we daar ja, zijn.
2: Ja. ja, maar goed, daar hebben wij als gemeente een andere afweging in gemaakt. En ja, dat hoort ook bij besturen. Uh, ja.
1: Je was, bent wethouder, ook werk. Ja. Uh, jullie zeggen er gaat veel mis op de arbeidsmarkt. Wat gaat er mis? Wat kan er beter?
2: Nou, je ziet uh, dat uh, we zeggen wel eens uh, mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar da- ik zeg liever de arbeidsmarkt heeft af en toe een afstand tot mensen. Uh, Je ziet dat er een enorme mismatch is. Dus dat we veel mensen hebben die graag aan het werk willen... maar dat de vacatures niet altijd op ze aansluiten. En uh, en dat dat, we ook heel veel mensen hebben die niet altijd mee kunnen in het tempo... wat binnen een bedrijf wordt gevraagd. En wat we moeten doen is aan twee kanten wat doen. We moeten werkgevers veel bewuster maken van... Ja, op deze, dit is het jaar van de werknemer. Hè? Dit is het jaar van het werk. Dus je moet als werkgever op dit moment je ook een beetje aanpassen aan de mensen die we kunnen krijgen. He, dat iemand een stukje extra opleiding nodig heeft en een stukje extra begeleiding. En als gemeente kunnen we dat ook bieden. Met uh, bijvoorbeeld uh, uh, praktijkscholing, daar investeren we in. We hebben een duizend banenplan waarmee we 1500 mensen hebben weten te plaatsen. Met een klein stukje opleiding bijvoorbeeld in de installatietechniek. Uh, in de zorg, uh, waardoor we dus mensen die nu aan de kant staan... of het nou iemand in de uitkering is of iemand die geen uitkering heeft... maar gewoon wat extra wil werken, hopelijk weer die stap kunnen laten maken. Dus het vergt van twee kanten wat. Werkgeven moeten we doen en echt op een fundamenteel andere manier naar mensen kijken. Maar wij kunnen ook meer doen om die bruchten te slaan.
1: Waarin onderscheidt de PvdA zich op het gebied van werk?
2: Nou, uh, A, dat wij dus uh, flink willen investeren in opleidingen en werk en scholing. En daar ook een scholingsfonds op willen inrichten. Zodat we veel meer, dat we, hè, we hebben 1500 mensen geplaatst. Of we 3000 mensen aan het werk willen hebben. En dat is ook gelukt. Hè? Duizend banenplan. er werd wel schamper over gedaan. De Partij van de Arbeid, duizend banenplan, hebben we gewoon gehaald. Uh, en natuurlijk de basisbaan. Dat, uh, daar denken partijen ook anders over. Nou, Ietje Jacobs VVD die zegt, dat zijn geen echte banen. Nou, de basisbaan even voor, de, want niet iedereen weet wat zo'n basisbaan is. Wij hebben uh, mensen die, waarbij het niet lukt om regulier aan de slag te gaan. Uh, die vaak al heel vaak trajecten hebben geprobeerd waar het vaak mislukt is. En tegelijkertijd ligt allemaal werk uh, hè, uh, bij sportclubs, in de wijken, uh, uh, in een buurthuis. Nou, daar hebben we banen van gemaakt. En de mensen krijgen uh, uh, sw dus gewoon minimumloon. Ze bouwen ook nog een stukje pensioen op. En en dan hoor ik Ietje Jacob zeggen dat 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 geen echte banen zouden zijn. Dan denk ik, daar moet je eens een keer met de mensen praten. Echt waar, want elke persoon die zo'n baan heeft, die is er zo op vooruit gegaan. Wij hebben gewoon heel weinig ziekteverzuim. Er is niemand uitgevallen in de basisbaan. Mensen voelen zich volwaardig. Mensen gaan er honderden euro's in inkomen op vooruit... Uh, Emanuel, het dat is een man, die vertelde mij ook van... ja, mijn kinderen zeggen nu op school, mijn vader heeft werk. En dat doet wat met mensen. Weet je, je hebt gewoon 50 mensen die gewoon hun, wie hun leven is veranderd. En die heel erg worden gewaardeerd in de wijk. Want ik zei tegen iemand, goh, ik ben heel tevreden. En toen corrigeerde iemand mij. Nee, we zijn eigenlijk super tevreden over deze mensen in de wijk. Dus nou, hartstikke goed. Waardevol werk, gewoon werk voor de mensen. Dat, zo ervaren ze dat ook. Dus volgens mij moeten we daar echt de komende jaren mee doorgaan... en dat ook nog aan meer mensen gaan bieden.
0: Het afgelopen jaar was er nogal veel tumult over (laughs) mensen in armoede. Groningen heeft een groot armoedeprobleem. Veel tumult, weinig oplossingen. Is dat een goede
2: samenvatting van het afgelopen jaar als het gaat om armoede? Nou, er is zeker veel tumult geweest over armoede.
0: Beschrijf dat eens. Wat was het tumult?
2: Het tumult ging natuurlijk over de term CX, in de investeringsexploitatie op mensen. Ik weet niet of die term nou heel gelukkig is. Daar was veel tumult over. Nou, dat laat ik maar even voor wat het is, want ik richt me liever op de concrete zaken. En dus is denk ik de afgelopen jaren heel wat gebeurd. En ik vind het heel jammer dat die discussie is gaan afleiden aan van wat we wel hebben gedaan. Bijvoorbeeld die basisbaan, dat is de beste sociale investering die je kan doen, want mensen gaan er gewoon enorm op vooruit. Uh, op het gebied van, van het kindpakket we hebben natuurlijk uh, heel veel kinderen die kunnen sporten, die cultuur kunnen uh, hebben. Op initiatief van de PvdA, een volwassen Fonds sport. Het ja, zijn ik, allemaal ik... concrete maatregelen die, die we in gang zetten en al verder willen werken. Maar daardoor is het beeld ontstaan of er niks gebeurt en er gebeurt ontzettend veel.
0: Maar ik ken jou als een sociaaldemocraat. En ik weet zeker dat je ontzettend gebaald hebt. Toen op een gegeven moment een collega van jou zei: uh, van ja, die kinderen die hun ouders uh, die in de bijstand zitten op hun bank zien liggen. Die denken na verloop van tijd, uh, oh, geld komt er toch wel. Dat is toch een, uh, laten we zeggen, iets wat jouw verdriet heeft gedaan, weet ik
2: zeker. Ik vind dat soort uitspraken niet handig. Uh, die laat ik ook voor, voor, voor wie ze doet. En ik, vind, uh, ik, ik wil niet zo over mensen praten. Hè? Ik, ik, ik kom juist dagelijks op scholen op, in, in Selwit. En dan zie ik daar inderdaad kinderen die... Uh, nou, uh, die, die gewoon uh, die het beste willen, waar, waar we het beste voor willen doen met zo'n kindpakket en zo. En ik vind het niet goed om op die manier over mensen te praten, want heel veel mensen willen graag vooruit. Soms lukt dat door allerlei omstandigheden niet. Dus ik ga liever uit van vertrouwen in mensen uh, en, en die mensen verder helpen. Inderdaad. Hoe gaan
0: jullie dat doen? Hoe gaan jullie het armoedeprobleem aanpakken?
2: Uh, nou, ik noemde net al, hè, basisbanen is natuurlijk een bepaald uh, methode. We hebben. Ik denk dat het belangrijkste is, armoede moet je met concrete maatregelen aan de inkomenskant en aan de meedoenkant. Dus dat gaat erom dat we uh, kwijtscheldingsregelingen ja. verruimen die zijn verruimd. Maar bijvoorbeeld ook investeren in verlengde schooldagen voor kinderen. Want we zien heel veel kinderen juist in, in de wijken waar, waar gewoon minder geld is. Die, kunnen nooit naar, die gaan niet naar muziekles en die gaan niet naar sport. Die hebben het geld daar niet voor. Maar die willen dat ook graag. Dus wat ik geweldig vind is dat we op een aantal scholen kinderen zes uur extra school geven. En dat is niet gewoon les van je moet extra huiswerk gaan maken. Maar dat is bijvoorbeeld dan komt er een, een popbus en dan gaan ze een week lang allerlei popmuziek maken. of dan uh, gaan ze samen Koken uh, en gezond eten. Uh, dan gaan ze, hebben we techniek voor ze met VR-brillen. En dan kunnen ze kijken in. Ja, dan kun je ineens kijken zeg maar, in de ruimte. En dat dus zijn hele mooie ervaringen. Ik, ik,
0: las, ik las ook iets in jullie programma over het minimumloon. Jullie willen naar 14 euro per uur.
2: Ja, uiteindelijk. Hoe, hoe kan de
0: gemeente Groningen daar een rol in spelen? Want dat vroeg ik me even af.
2: Nou, de gemeente kan zelf natuurlijk uh, zorgen dat, het, dat wij het minimumloon betalen. Daar zijn wij ook, hebben we ook voor gelobbyd bij de VNG. En we kunnen dat in aanbestedingen zouden we dat ook kunnen gaan opnemen. Waarbij ik wel echt vind dat dit probleem landelijk moet worden aangepast. Dus je vraagt wat kun je doen aan de armoedebestrijding en zo. Nou, wij doen heel veel maatregelen. Hè. We, 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 we zorgen dat je een buurthuis goedkope maaltijd kan krijgen. We zorgen voor basisbanen, we zorgen voor kwijtscheldingsregelingen. We, we investeren op onderwijs. Maar uiteindelijk zeg ik ook altijd, het is een groot herverdelingsvraagstuk. En dat moet op rijksniveau worden opgelost. Heel simpel, je moet het minimumloon naar 14 euro doen. Uh, Dat dat ziet men van links tot rechts, maar het moet echt meer dan dan nu gebeurt. En twee, het is een vraag van uh, wie belast je het zwaarst? En als de vermogens, die moeten zwaarder worden belast, dan kun je aan de mensen die heel weinig hebben wat doen. Wat op dit moment naast Oekraïne het meest gevoerde gesprek op straat is, is de energiearmoede. Mensen maken zich enorm veel zorgen en terecht over hogere gasprijzen over hogere kosten voor boodschappen. En dan moeten wij een bedrag uitkeren als gemeente... van 400 euro aan gezinnen. Dat hebben we nog niet kunnen uitkeren, want het Rijk komt maar niet. Nou, dat moet veel sneller. Maar er moet ook een veel hoger bedrag komen. Want mensen redden dat niet. Als jij 1100 euro meer uit moet geven... je krijgt 200 of 400 euro, dan is dat gewoon niet voldoende. Dus er zal vanuit het Rijk ook echt... met de maar stijgende gasprijzen echt wat moeten gebeuren.
1: Je was ook uh, wethouder van onderwijs uh, deze periode. Wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen in het onderwijs als je kijkt naar de gemeente Groningen?
2: De grootste uitdaging is de kansengelijkheid. Uh, uh, Je ziet uh, in toenemende mate dat... Ja, we denken altijd onderwijs is de grootste gelijkmaker. Maar dat is het al een aantal jaren niet meer. Uh, Het is steeds moeilijker voor kinderen om vooruit te komen. We, We selecteren veel te vroeg... Dus uh, we willen met een aantal scholen uh, bijvoorbeeld bredere brugklassen invoeren. Zodat kinderen langer bij elkaar blijven zitten. Uh, Dat is belangrijk. Uh, Als je gelijke kansen belangrijk vindt, betekent ook dat je ongelijk moet investeren. En gelijke kans is niet, we geven iedereen even een kans en pak hem maar. En als je hem niet pakt, dan val je. Nee, het betekent heel gericht investeren op kinderen die het wat moeilijker hebben. Dat je die dus sport en cultuur aanbiedt. En als laatste, wat heel belangrijk is, is dat we betere nieuwe schoolgebouwen bouwen. En daar zijn we de afgelopen jaren heel voortvarend mee aan het werk gegaan. En daar willen we de komende jaren ook mee door. Dus we investeren 20 jaar lang 400 miljoen. En juist in scholen... Met veel kinderen die het heel hard nodig hebben, investeren we extra in nieuwbouw.
0: Het onderwijs vermarkt ook hè, een beetje. Ja. Want je ziet dus dat uh, mensen die dat kunnen betalen, ja. laten hun uh, kinderen bijlessen volgen. En er zijn ook heel veel mensen die dat eenvoudigweg niet kunnen betalen. En dat zorgt voor een tweedeling in het onderwijs. Wat kunnen jullie daaraan doen?
2: Ja, wat wij doen is natuurlijk moet je investeren in je onderwijs, dus in het publieke onderwijs, dus zorgen dat we de beste gebouwen hebben, de beste faciliteiten en wat we als gemeente doen is dat we, uh, want ik ben plat gemaild door huiswijkinstituten afgelopen twee jaar sinds er geld is voor het Nationaal Programma Onderwijs, denken ze allemaal, oh daar moeten we zijn, ja. Die hou ik buiten de deur. Daar doen we geen zaken mee. Maar wat we wel vinden is dat we kinderen die, het, die een moeilijke thuissituatie hebben... soms omdat de ouders geen Nederlands spreken en ze niet kunnen helpen met huiswerk... soms omdat het gewoon heel onrustig is dat we die een rustige plek moeten bieden... waar ze huiswerk kunnen maken. Dat doen we al in Vinkhuizen. Dat voeren we nu in, in bijvoorbeeld op de campus in Leeuwborg. Echt een prachtig, waar we twee meer dagen en sport- en huiswerkbegeleiding hebben... En daar willen wij mee doorgaan. En dat doen we niet met commerciële bureaus, nogmaals. Dat doen we met Stichting Wij, Wijs, hè, studenten en dat soort partijen die hier ervaring mee hebben. Die schakelen daar bijvoorbeeld voor in. En dat zijn de keuzes die wij maken. Wij willen echt, we moeten echt af van die privatisering en die marktwerking in het onderwijs. We hebben ook met het hele onderwijsveld een maatschappelijk akkoord gesloten... om met elkaar de handen in één te slaan om dit soort dingen samen aan te pakken. Ook om de schoolkosten bijvoorbeeld terug te dringen. Je ziet in het uh, VO dat je had je reizen van 500, 600 euro uh, naar China... Nou, los van de duurzaamheidsaspecten en of je naar China moet gaan... is het natuurlijk gewoon veel te veel geld, ook voor, voor, voor gemiddelde mensen.
1: En dat willen we niet meer. Ik wil even een sprongetje maken naar cultuur. U ja. zegt de stadjespas is cruciaal. GroenLinks zegt bijvoorbeeld, uh, daar moeten we maar een Groninger pas van maken. Wat, wat, wat vinden jullie hiervan?
2: Oh, de stadjespas is een ingeburgerd begrip... en we hebben volgens mij gekozen om dat zo te houden. Uh, maar wij, uh, en, en wat, welke naam je er ook aan geeft... het gaat er denk ik om dat we zorgen dat we cultuur bereikbaar houden voor iedereen... En investeren, dat, dat, zodat mensen juist met een smalle beurs... ook voldoende gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Ah. Bijvoorbeeld met de wijk De Wereld. Dat is een heel mooi project. Deze, uh, dit jaar in de Oosterparkwijk. Waarbij we uiteindelijk mensen gaan uh, ja, meegaan doen aan toneel. En dan uiteindelijk in de stad... In het, in het, uh, uh, dan ben ik de namen eens kwijt. Stad Schouwburg, sorry. Dat ze daar een mooie voorstelling kunnen doen. Dat is een geweldig project waarbij we heel laagdrempelig mensen nou ja, in aanraking brengen met cultuur.
1: Iets minder uh, kleinschalig misschien uh, een nieuwe Oosterpoort. Daar is de Partij voor de Arbeid voor onder de huidige omstandigheden.
2: Zeker zijn we daarvoor. Ja, je moet altijd blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen. De oude Oosterpoort is natuurlijk afgeschreven. En uh, uh, ja, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dus we kachelen enorm achteruit en we moeten altijd vooruitgang mogelijk blijven maken. Prachtig nieuw cultureel centrum. Uh, verdient Groningen ook. Groningen is kul- na Amsterdam de culturele hoofdstad van Nederland. Ja, en dat bij stations natuurlijk prachtige kansen. Jimmy ja, Dijk zegt ja. van, uh,
1: een kwart miljard terwijl onze stad een van de armste steden in Nederland is. Dat kan toch niet?
2: Nou, wat Jimmy over het hoofd ziet, is dat wij, uh, dat wij een rijk cultureel klimaat willen... en dat wij ook echt daar onderwijs aan verbinden. Dat vind ik ook heel jammer, dat hij daar zo overheen gaat... dat we daar met het Noordenpoort fantastische onderwijsvoorzieningen gaan krijgen... op mbo-niveau voor leerlingen. Dus dat je er juist in moet investeren... omdat je juist heel veel mensen die sector in wil begeleiden... via onderwijs aan werk wil helpen. Ik mis heel die onderwijs en die werkkant bij de SP... Die kunt er ontzettend, de culturele sector zorgt voor ontzettend veel werk in de stad. En we weten ook dat cultuur een belangrijke voorwaarde is voor bedrijven om te gaan vestigen. Heel veel mensen willen hier wonen omdat we de, Groningen Groningen is. Omdat we zoveel cultuur hebben. Dan moet je dat ook met een Oosterpoort uitstralen. Daar moet je in investeren. En het mooie is dus dat je daar het Noorderpoort daar met opleidingen komt te zitten. En dat, ja, dat jongeren straks... Gewoon de top of de bill krijgen qua opleiding. Nou, dat vind ik geweldig.
0: En volgens René Bolle van het CDA. dan gaan we even schakelen over naar sport. Die heeft nogal wat kritiek op het sportbeleid van de afgelopen jaren. En dan met name over sportaccommodaties. Jullie hebben daar ook een plan voor. Hebben jullie dat niet goed gedaan? René Bolle heeft er nogal wat kritiek op.
2: Ja, René Bolle heeft wel vaker wat, uh, wat kritiek op, uh, op sport. Uh, volgens mij hebben we uh, prima geïnvesteerd in sport de afgelopen jaren. Maar daar moet wel een tandje bij. En dat, uh, dat hebben we eerst laten analyseren. Dus dat, net als wat we het onderwij- met scholen hebben gedaan, hebben we dat voor de sportaccommodaties ook gedaan. Wat, en, en, en daar, moet, uh, daar moeten uh, voorzieningen bij. Dus we moeten sporthallen en gymzalen bij. Maar belangrijk is ook dat die allemaal heel erg verouderd zijn. Als het dan om de binnensport gaat... zie je met name dat we veel verouderde gymzalen hebben. Daar zijn we niet uniek in in Nederland. Dat geldt bij alle gemeentes... Ja, en wil je dat weer up-to-date brengen, dat betekent dat dat je heel veel extra moet investeren. Ja, de Partij van de Arbeid wil dat wel doen. Hè. Samen met de ChristenUnie hebben we dat plan gepresenteerd. Ja, het hangt natuurlijk aan de nieuwe coalitie af met alle wensen van hoeveel geld daarvoor beschikbaar komt.
1: Even nog een paar onderwerpen wat sneller door. Uh, uh, studenten. Jullie zeggen we willen gemengde wijken waar student en stadje elkaar ontmoeten en waar wonen samen gaat met recreëren. Uh, zit de student wel te wachten op een betere relatie met stadjes?
2: Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Wijs. Dat is een heel mooi initiatief van de Hans Hogeschool en de Universiteit. Waarbij studenten zich inzetten voor... Uh, nou ja, men, bijvoorbeeld mensen helpen met, uh, met uh, uh, rekeningen betalen. Of mensen uh, op andere manieren helpen. De studenten willen, die willen, moeten vaak ook stages doen. Dan willen ze vaak maatschappelijke stages doen. Dus je ziet zo'n Wijs is zo'n voorbeeld. van waar wij, waar wij, Wat heel goed werkt en wat uitgebreid wordt naar andere wijken nu. Dus ja. Kennelijk wel, want de studenten melden zich aan.
0: Uh, dan hebben we, want we gaan op tempo. Hè? Energietransitie en duurzaamheid. Is, de PvdA wel een, is het milieu wel in goede handen bij jullie?
2: Zeker. Zeker. Wij willen koplopers zijn uh, in de vergroening. Dat is ook nodig. Hè? Dat, nou ja, laat deze periode alleen maar meer zien. Hè? We zijn te afhankelijk van Russisch gas. En we moeten veel meer doen aan de energietransitie. Maar ik zeg altijd wel... Het is moeilijk groen doen als je rood staat... Dus we moeten wel echt zorgen dat iedereen mee kan komen. Dus wij kiezen echt daarvoor om meer snelheid te maken, maar dat ook samen en sociaal te doen. En dat is echt de P van de A. Een van
1: de meest uh, spraakmakende thema's de afgelopen collegeperiode was dan misschien wel Diftar. Omdat dat binnen het college een soort vrije keuze was, denk ik dan. Waarbij je dus betaalt per lediging of per uh, kilo afval in plaats van één bedrag. Ook deze periode zijn jullie tegen?
2: Wij zijn tegen Diftar, ja. We zien dat het leidt tot verrommeling, dat het oneerlijk is. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier waar, dat oudere mensen niet met zware zakken naar beneden kunnen lopen. Dus die moeten veel vaker een zakje in de bak doen, waardoor ze veel meer betalen. Het is makkelijker te scheiden als je een grote tuin hebt dan dat je in een flatje woont. En dat vinden wij niet eerlijk, dus daarom zijn wij tegen difta.
0: Uh, burgerparticipatie, dat is ook zo'n ding. Elke partij heeft het erover. En jullie, uh, als uh, wethouder ruimtelijke ordening leverend sinds de Tweede Wereldoorlog, zijn daar ook heel erg verantwoordelijk voor. Is dat niet goed gegaan?
2: Nou, weet je, met burgerparticipatie zijn er altijd dingen die beter kunnen. Dus er zijn altijd projecten waarbij je zegt van, uh, dat mensen uh, ja, uh, zich onvoldoende betrokken voelen. Dus er is altijd verbeteringen mogelijk. Wat ik ook zie is dat we wel een slag hebben gemaakt de afgelopen jaren... met bijvoorbeeld de gebiedsteams en de wijkwethouders die we hebben ingevoerd. En dat zie ik echt als oplossing. Dus ik ben ook een wethouder die veel de wijken ingaat... of wijkwandelingen maakt met mensen. En dan loop ik langs allerlei plekken. Soms is er een afvalbak. Of, het zijn soms hele kleine dingen die er zijn. En als je dan meteen daadkracht toont... en zegt, jongens, dit gaan we oplossen... dan win je vertrouwen van maar mensen. Maar er is nogal
0: veel teleurstelling. Hè? Als je gaat kijken naar de, uh, de skeve huuses, of je hebt het bijvoorbeeld over de Gerrit Krolbrug. Uh, de uh, lage Landpolder. Er is nogal wat teleurstelling... In de, in, onder de bevolking van Groningen... Over hun participatie en de de rol die ze daarin hebben gekregen.
2: Ik vind dus altijd dat je echt kritisch moet reflecteren op waar dingen niet goed gaan. Dat vind ik echt belangrijk. Dat we ook erkennen op sommige plekken is het niet goed gegaan. Aan de andere kant weten we ook dat soms ook belangen uiteenlopen. Daar moet je ook eerlijk over zijn. Als we kijken bijvoorbeeld naar de grote markt. Daar zeiden ook partijen van is dat wel goed gegaan. Nou reacties uit de stad. Wat een mooi ontwerp. Wat fijn dat we daar meer ruimte krijgen. Er waren twee mensen op tegen. Het Markthotel en Vindicat. Moeten wij dan zeggen van. Daar gaan we naar luisteren. Terwijl de rest van de nee, stad veel.
0: Dat, dus ik wil... ik
2: wil maar zeggen. Ja, het, maar is dan... altijd, uh, het is altijd ingewikkeld. Op zo'n moment uh, uh, werd er ook gezegd. De burgerparticipatie was niet goed. Jawel. Alleen er waren in dit geval... Twee partijen die het anders willen.
0: Maar als je het dan hebben over lage land of die scheve huizen, is dat toch, wel, zit dat, ligt dat toch wel een stuk genuanceerder. Hè? Uh, uh, de gemeente laat een rapport maken en ook, zelfs dat rapport is heel kritisch over die scheve huizen. En toch komen ze er. Ja. En de bewoners voelden zich gesteund door dat rapport.
2: Ja. Nee, maar kijk, het zal niet zeggen dat, dat in, in die gevallen het proces helemaal goed is gegaan. Aan de andere kant moet je ook zeggen... we moeten ook mensen die een, uh, zeg maar een, een, een moeilijke achtergrond hebben... wij als Partij van de Arbeid vinden ook dat we moeten omzien... naar mensen die het niet al te makkelijk in het leven hebben... die moeten ook een plek krijgen. Dak- en thuislozen moeten ook een plek krijgen. En dat is altijd een heel moeilijk proces. In welke stad je ook kijkt, hè, het beschermd wonen, plaatsen van mensen... Daar is een buurt bijna nooit blij mee. Maar we moeten dat wel doen. Omdat we naar het brede belang krijgen. Omdat we een stad willen zijn waar we sociaal zijn. En waar we aan iedereen een plek bieden. En in dit geval zijn de dingen niet goed gegaan. Maar we moeten wel mensen een plek bieden. Als we het op een andere plek hadden georganiseerd... dan waren er ook mensen geweest die daar niet blij mee waren.
1: INO die heeft uh, gepeild. Een good old PVDA die komt daar op uh, vijf
2: zetels.
1: -hmm. uh, Ben je dan tevreden
2: met vijf zetels? Absoluut niet. Maar dat was vier jaar geleden ook de peiling. En toen hadden we op een paar honderd stemmen na net geen zeven zetels. Dus daar gaan wij vanuit. Wij gaan er vanuit dat wij, als ik de geluiden op straat hoor, dan zijn die heel positief. Dus ik ga er gewoon vanuit dat mensen gewoon op 16 maart de stad weer rood kleuren. En gewoon weer P van de A kiezen uit liefde voor Groningen. Dus jij zegt? Ik ga waag mij niet aan uh, voorspellingen. gedaan? Nee, dat doe ik de niet. De eerste ik ga...
1: die zich niet aan een voorspelling waagt, jij, wat denk jij Eko?
0: Nou, uh, 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 yeah, ik mag het van jou geen twee uh, getallen noemen. Hè? Laat, ik, uh, uh, laat ik maar optimistisch zijn uh, en denken zes zetels. Oh, ik wil ook zes zeggen. Uh.
1: Karine, bedankt voor je komst. Uh, nog succes even de komende dagen, de laatste dagen van de campagne.
2: Graag gedaan. Tot ziens.
1: Dit was de aflevering met Carine Bloemer van de Partij van de Arbeid. Morgen de uh, laatste aflevering van de uh, lijsttrekkers van de zittende partijen. Dan zit Mirjam Wijnja hier van GroenLinks. Tot dan.